0: חיו את חיי האמונה שלכם על ידי אמונה אחת ומטרה אחת. אלא אף 4.216 על כן אזירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יעתה למשמרתכם אשר נקראתם לבכל לנמיכות וענווה, ובאורך רוח לשאת איש את רעהו באהבה ושקדו לשמור את אחדות הרוח באגודת השלום, גאוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקוות משמרתכם, איך אתה אדון אחד אמונה, אחת טבילה, איך אתה אל ואב אחד לכל שבו על כל ואת כל ובתוך כל. בקריאת כתב הקודש של היום, פאולוס השליח אומר שהוא רוצה שתהיה לנו אמונה מאוחדת. כפי שפאולוס מציין לנו, על כולנו להיות מאוחדים באמונה משותפת אחת כאנשי האל. אמונה משותפת זו של אחדות חיונית גם היא על מנת שננהל חיי אמונה ראויים. במילים אחרות, אנו יכולים לנהל חיים של אמונה כי הוא משביעה את רצון האל רק אם נהיה מאוחדים במטרה המשותפת שלנו לשרת את האל ולציית לרצונו בחיינו. אכן, משום שאלוהים רוצה שלכולנו תהיה אמונה כזו באחדות. הוא נתן לנו את כתב הזה הקודש של היום באמצעות פאולוס היא שליח. פאולוס היא שליח, אמר באל האפסאים 4.1.3, על כן עזירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יעתה למשמרתכם אשר נקראתם לה בחלן מחוט וענווה, ובאורך רוח לשאת איש את רעהו באהבה ושקדו לשמור את אחדות הרוח באגודי התשלום. צירוף המילים, על כן, משמשות תמיד להצגת הצהרה הנובעת מהסיבה או הגורם הקודם. בפרק הקודם הסביר פאולוס שאלוהים האב בחר בנו, הושיע אותנו, עשה אותנו לילדיו, והילל אותנו בשועה המשיח. ועכשיו, בפרק 4, פאולוס משתמש בצירוף המילים, על כן, כדי ללמד אותנו שמסיבה זו, כל מי שמאמין בדבר האל חייב להיות בעל אמונה משותפת המתאימה לקריאתו של האל, להאמין בדברו וללכת אחריו בצייתנות בדיוק כפי שהוא ולהיות מאוחדים יחד כדי לבנות את הכנסייה לשביעות רצונו של אלוהים. כך, אלוהים אמר לנו לבנות את מלכות האדון ולשכון בה עד שנראה אותו פנים מול פנים. אמונתנו בבשורת המים, והרוח היא אחת. בהתחשב בעובדה שאלוהים האב הושיע אותנו באמצעות בנו ישועה המשיח, האם אנו מאמינים באמונות שונות, מטרות שונות ותקוות שונות? לא, זה לא המקרה. מכיוון שקיבלנו את אותה ישועה מאותו אדון, זה בלתי אפשרי שיהיו לנו מטרות שונות או שנשרת אלוהים שונים. ההבדל היחיד שיכול להיות לנו אחד מהשני, למרות שקיבלנו את אותה ישועה, הוא המתנות והכישרונות שכל אחד מאיתנו קיבל מהאל. יתר על כן, מכיוון שלכל אחד מאיתנו יש כישרונות שונים לשרת את אלוהים בדרכים שונות, זה עוד יותר הכרחי עבורנו להתאחד ולשרת את אלוהים עם מטרה אחת. אם אלוהים גורם לכם לשרת אחרים, עליכם לשרת אחרים בנאמנות. אם אלוהים גורם לכם ללמד אחרים, עליכם ללמד אחרים בחריצות, ואם אלוהים גורם לכם לנדב את זמנכם ואת עמדכם בדרך אחרת, עליך לעשות זאת בנאמנות כפי שאלוהים הורה לכם. ישנם תפקידים שונים ועמדות שונות שמהם אנו משרתים את הבשורה בכנסייה. אף שהמשמות שהופקדו בידינו שונות כך. לכולנו יש מטרה אחת וכולנו ממלאים את חובותינו בהתאם לכישרונות שאלוהים העניק לכל אחד מאיתנו. זו המשמעות האמיתית של להיות מאוחדים יחד. כעת אנו קוראים את אותו דבר האל אשר אלוהים העניק, כולנו חולקים את אותה אמונה בטבילתו של ישב ואב וכולנו משרתים את האל בנאמנות לאותה מטרה. לחיות את חיי האמונה שלנו לאותה מטרה תחת אל אחד אלו חיי האחדות שהשליח פאולוס הוכיח אותנו לנהל. אמונה כזו באחדות חיונית לחלוטין לכולנו. הכנסייה הקתולית טוענת כי היא הכנסייה האוניברסלית והאמיתית היחידה. המילה "קתולי" נגזרת מהמילה היוונית "catharriocos" שפירושה "לגבי השלם", או ליתר דיוק, "אוניברסלי". אבל המילה "קתולי" אינה מתאימה למעשה לכנסייה הקתולית. כנסיית האל האוניברסלית באמת נוצרת על ידי אלה שקיבלו את מחילת חטאיהם, והפכו לגוף אחד עם אלוהים. במילים אחרות, בכל מקום שבו אלה המאמינים בבשורת המים והרוח מתאספים יחד תחת אמונה משותפת אחת, אדון אחד, טבילה אחת ומטרה אחת, זוהי כנסיית האל. האם לכל אחד מאיתנו יכולות להיות מטרות שונות למרות שכולנו קיבלנו את אותה מחילת החטאים? לא. התנ״ך מציין בבירור שזה בלתי אפשרי. מה שאלוהים אומר לנו דרך הפסוק של היום הוא זה, עתה, לאחר שנושתם, הפיצו את הבשורה בכל רחבי העולם. קבעו את מטרתכם להטיף את הבשורה האמיתית בכל רחבי העולם ולחיות את אמונתכם באחדות. הנצרות של ימינו מחולקת לזרמים וחטות שונות. לכנסייה פוסט-סביטריאנית מאפיינים ייחודיים משלה, בדיוק כפי שלכנסייה הבפיטיסטית, לכנסייה המתודיסטית ולכנסיית הבשורה השלמה יש מאפיינים ייחודיים משלהם. הכנסייה שלנו, לעומת זאת, לא יכולה להיות מחולקת ככה ולא משנה איפה היא ממוקמת. מאחר שאלוהים האב, בנו ישוע המשיח ורוח הקודש הם אותו אל עבורנו, אמונתנו היא אחת בדיוק כפי שמטרתנו היא אחת. בחיי האמונה שלנו, במילים אחרות, כולנו חולקים מטרה אחת, אמונה אחת, אדון אחד. טבילה אחת ותקווה אחת. כל מי שקיבל את מחילת החטאים מרכיבים את גופו של ישוע המסיח כאביריו, בדיוק כפי שאמר פאולוס השליח, כעוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקוות משמרתכם האחת, אלא אף שאים 4.24. חלק מהחלקים העיקריים היוצרים את גופכם הם הראש, הצוואר, פלג הגוף, הזרועות, הרגליים ואיברים פנימיים שונים, וכל חלק מחובר לפלג הגוף כדי ליצור גוף אחד. הגוף שלכם לא יוכל לתפקד כראוי אם חלק כלשהו יוסר ממנו. בדומה לכך, כנסיית האל יכולה להפעיל את כוחה רק כאשר כל חבריה מאוחדים באמונה אחת ומטרה אחת, תוך כדי שהם חיים את חיי האמונה שלהם. זו הסיבה שהשליח פעולו שם כל כך הרבה דגש על אחדות הכנסייה. אז מה לגביכם? האם אתם מאמינים שיש אדון אחד, טבילה אחת בעל אחד? אמונה זו חיונית לחלוטין עבור כולנו. אנו החיים בעידן הנוכחי. האם רק אלוהים האב הוא אלוהי, בעוד שהבן אינו אלוהי? האם רוח הקודש עדיפה על ישוועה בנו של אלוהים? לא, כמובן שלא. אלוהים האב, הבן ורוח הקודש לא צריכים להיות מעורבבים כך, אבל הם אותו אלוהים. כשם שאלוהים האב אלוהי עבורנו, כך גם ישווע המשיח ורוח הקודש אלוהים. השילוש הקדוש הזה שונים זה מזה רק בתפקידיהם ובמדותיהם, וכולם אלוהים בעצמו. במילים אחרות, אינכם יכולים לומר שרק רוח הקודש אלוהית ואילו ישווה אינו אלוהי. מה לגבי טבילתו של ישוע? האם יש יותר מטבילה אחת שקיבל ישוע מאוחנן המטביל כדי לקבל את כל חטאינו? לא, יש רק טבילה אחת. כיצד התוודינו לראשונה על האמונה כשקיבלנו את מחילת החטאים? כולנו התוודינו בפני האל, מחקת את כל חטאי בבשורת המים והרוח כך, כשהאדם מבין את הבשורה האמיתית הזו בראש ומאמין בה בכל הלב, האדם הזה באמת מוטבל. חברי המאמינים, מכיוון שהאדון נשא את כל חטאינו בכך שנטבל על ידי יוחנן המטביל, נשא אותם על גופו שלו, שפך את דמו על הצלב וקם שוב לתחייה מהמתים, כך הוא הושיע את כולנו. לפיכך, של האדון, כשם שיש רק אל אחד. לכן אנו נטבלים כאות לשועתנו, כדי לציין שנושענו על ידי כך שהאמנו בבשורת המים והרוח. במילים אחרות, אנו מקבלים טבילה כדי להתוודות על אמונתנו שהאדון הושיע אותנו בכך שנשא את כל חטאינו באמצעות טבילתו, מת על הצלב וקם לתחייה מהמתים. בכנסייה שלנו, קדושים חדשים מכל רחבי קוריאה שנגאלו הוטבלו במחנה האימונים של תלמידי הקיץ. הכמרים שלנו הניחו את ידיהם על של הקדושים החדשים האלה, השקיעו אותם לגמרי מתחת למים, ואז הרימו אותם מהמים. מדוע הקדושים החדשים האלו הוטבלו ככה? הם קיבלו טבילה כזו, שקיעה במים, כאות לאמונתם, זה היה לציין את אמונתם שהאדון נשא את כל חטאי המין האנושי כולו בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל. כאשר יוחנן המטביל הניח את ידיו על ראשו של ישוע בנהר הירדן, הוא נשא את כל חטאי העולם בדיוק כמו שאהרון הכהן הגדול העביר את חטאי השנה של בני ישראל על השעיר לעזאזל ביום הכיפורים, ויקרא 16.22022. העובדה שישוע שקה במים מרמזת על צליבתו משום שהוא כבר נשא את כל חטאי העולם הזה כאשר הוטבל, בזה שהאדון עלה מהמים מרמזת על תחייתו. לפיכך אנו מוטבלים כדי להתוודות על אמונתנו שהאל הפך למושיענו בכך שבא אל כדור הארץ הזה כדי למחוק את כל חטאינו, להתאבל, למות על הצלב ולקום לתחייה מהמתים, שהאל הוא מושיענו, ושישוע המשיח הוא אלוהי הישועה שלנו. פאויוס השליח אמר באל האפסאים 4.25, 6 כי יש אדון אחד אמונה, אחת טבילה, אחת תעל ואב אחד לכל שהוא על כל ואת כל, ובתוך כל אין מקום שממנו אלוהים נעדר. אין דבר שאלוהים אינו יודע או אינו יכול לעשות, שכן אלוהים נמצא בכל מקום, יודע כל וכל יכול. אלוהים נמצא בכל מקום ביקום, מהגלקסיה הרחוקה ביותר ועד לאוקיינוס העמוק ביותר, בשמיים ובארץ, ובריבונות גלויה ובלתי נראית כאחד. האם יש מקום שבו אלוהים אינו נוכח? לא, ממש לא. הוא גם בלי בנו. מכיוון שאתם ואני מאמינים שהאל מחק את כל חטאינו עם גשורת המים והרוח, אלוהים שם את ישבעה המשיח בלבנו. כאשר אנו מחזיקים בדבר הישועה ומאמינים בו, ישוע המשיח נכנס לליבכם וללבי, ולאחר שנכנס ללבנו כרוח הקודש, ישוע המשיח יהיה איתנו לנצח. יתר על כן, בכל פעם סוטים מדרך הישר, רוח הקודש השוכנת בנו נוזפת בנו בהנחה, נותנת לנו את ההבנה הנכונה, ומובילה אותנו לדרך הנכונה. אלוהים רוצה שכולנו נחיה באחדות. לפיכך, עלינו לפעול על פי האמונה המאוחדת המושלמת שלנו להודות באותה אמונה, וללכת הלאה באותה אמונה. ובדיוק כפי שהמשיח קרא לנו וציווה עלינו להטיף את הבשורה בכל רחבי העולם, עלינו לחיות באמונה הראויה לקריאת האדון הזו עד שנלך לראות אותו פנים מול פנים. כך פאולוס השליח מדבר אל הכנסייה ולקדושים שלה בקטע כתב הקודש של היום. משמעות הדבר היא שתוכחתו של פאולוס חלה באותה מידה גם עליכם ועליי. אולי יש כמה אנשים בינינו שחושבים שאם הם יאמינו בבשורת המים והרוח, הם יחיו חיים משגשגים יותר מבחינה חומרית ונוחים יותר. אבל אנחנו לא יכולים להיכנע למחשבות כאלו. האדון אמר לנו באל השים ארבע נקודותיים אחת. להתהלך כאשר יעתה למשמרתכם אשר נקראתם לה. לאחר שקרא לנו באמצעות בשורת המים והרוח, הוא מחק את כל חטאנו, ישוע המשיח הפקיד בידינו את עבודת האל. מהי אם כן עבודה זו שהאל הפקיד בידינו? זו מה לא הפצת בשורת המים והרוח בכל רחבי העולם, שכן ישוע המשיח ציווה עלינו להטיף את בשורת בו לכל פינה בעולם. יש אנשים שלא מצייתים לרצונו של המשיח גם לאחר קבלת מחילת החטאים. אנשים כאלה רוצים לחיות רק למען עצמם גם לאחר שהם שקיבלו את מחילת החטאים. חלקם אף רוצים שאחיהם ואחיותיהם ישרתו אותם במקום את האל. זה בעצם מה שהכי מדאיג אותי. אם יש מישהו בינינו שדוחה את רצון האל ומסרב לעשות כל מה שאלוהים מבקש ממנו לעשות בכנסייתו וחי על פי רצונות גופו במקום לציית לרצון האדון, האדם הזה יעמוד בפני שום דבר אחר מלבד קללות. אנשים אלה נחשבים לרשעים גם אם הם נמנים עם הקדושים הנאמנים שקיבלו את מחילת חטאיהם. אף קדוש שנגאל לעולם לא יחיה חיים כמרושעים. זו הסיבה שאלוהים רומם מנהיגים רוחניים בכנסייה, והפקיד את עבודתו בידי כל מסרט ומשרת על פי סדר הכנסייה. למרות שכולנו קיבלנו את מחילת החטאים באופן שווה, כל אחד מאיתנו מסתכל וחושב אחרת. עם זאת, ללא קשר לנראות שלנו ולאישיותינו, אלוהים בוכן עמנו מצייתים לדברו, והוא בוחרת בהלם יתנוש ליבם ישר ומבצע את עבודתו באמצעותם. באחת מהכנסיות שלנו היה כומר מסוים שתיעב את המחשבה לראות את הקהל תורם תרומות כלשהן בגלוי לתיבת התרומה. הוא היה הרבה יותר מאושר אם במקום זאת הקדושים שהיו שם היו מביאים את התרומות שלהם אליו באופן פרטי, או שפשוט היו נותנים לו כמה מתנות. הוא גם נתן יחס מועדף לחברים שהיו נחמדים אליו באופן אישי. לעומת זאת, כל מי שתרם תרומות כספיות לכנסייה, התרעם עמוקות ולא אהב את הכומר הזה. מה מסביר את זה? זה מכיוון שלמרות שהכומר הזה היה בין הקדושים שנושאו, הוא לא באמת האמין בבשורת המים והרוח, ולכן הוא רק ניסה לספק את תאוות הביצה שלו. אפילו בקרב הקדושים שקיבלו את מחילת החטאים בליבם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, זה עדיין אפשרי שיהיו אנשים מסוימים אשר ילכו אחר תאוות הביצה שלהם ויתרצו את מחשבותיהם החומריות כאילו היו רוחניות. אני יודע טוב מאוד שיש לי חסרונות רבים. לכן אני אסיר תודה עוד יותר על כך שהאל קרא לאדם כה חסר ערך כמוני, ודווקא משום שאני אסיר תודה על כך אני חי בצייתנות לבשורה, האל לא משנה מה. האדון לא רק מחק לנו את כל חטאינו, אלא הוא גם קרא לנו לכנסיית האל והפקיד בידינו את פועלו להפצת הבשורה בכל רחבי העולם, ולכן אנו ממשיכים למלא את החובות הכהניות שלנו בנאמנות בציות לאלוהים. לאחר שנתן לנו את מחילת החטאים כדי שנוכל לשרת את הבשורה, אלוהים יפקיד בידינו את עבודתו לבנות את כנסייתו ולהטיף את פשורתו. יש לי אמונה שכל עודנו אנו נבצע את העבודה הזו, אלוהים יספק את כל צרכינו בשפע. כאשר תפנו לעמוד הראשון של האלון שלנו, תראו שמודפסות שם שלוש הצהרות על חזון הכנסייה שלנו. בהצהרת החזון הראשונה נאמר, נגדל יחדיו עם ירושת האדון, בהצהרה השנייה נאמר, נטיף את הבשורה לכל אומה, והחזון השלישי קובע, ניסע בסבלנות עם תקווה, אלה הצהרות החזון שהכנסייה שלנו אימצה מההתחלה. יש לנו כמה עסקים שאנו מנהלים על מנת לגייס משאבים כספיים כדי לתמוך בשירות הבשורה. מה יקרה אם לא ננהל את העסקים האלה? האם עדיין נוכל לשרת את הבשורה? לא, זה יהיה בלתי אפשרי. הימים שבהם יטיפו את הבשורה עם השפתיים לבדם חלפו מזמן. בעידן ובזמן הנוכחיים יעיל הרבה יותר לבשר את הבשורה באמצעות שירות הספרות, הדורש השקעה משמעותית. לפיכך, משאבים כספיים נחוצים עבור שירות ספרות זה. מה יקרה אם תיקחו צלב ענק ותצאו לרחוב כדי לצעוק? מי שמאמין בישוע ילך לגן עדן, אבל מי שלא, ילך לגיהנום. אתם לא רק תרגיזו את כל הסובבים אתכם, אלא גם תעצרו על גרימת מטרד ציבורי. גם אם מישהו יאמין בישוע בשיטת הטפה כה ברור שהאדם הזה לא ייוושע באמת. הסיבה לכך היא שאדם נוסע רק אם הוא מכיר ומאמין בישוע כראוי, לעולם לא על ידי אמונה בישוע רק כעניין של דת. האדון אמר, קנו לכם אוהבים בממונה, לוקס 16.29. לכן עלינו לגדול עם ירושת האל. משמע הדבר שבמקום לגדול לבד בעצמנו, על כולנו לתמוך בשירות הבשורה באחדות על ידי ניהול עסקינו בהצלחה והטפת הבשורה היפה בנאמנות בחיינו. אנו מפרסמים את ספרי הבשורה שלנו בתקווה להפיץ את הבשורה האמיתית הזו של המים והרוח בכל רחבי העולם, וכדי להדפיס עוד ספרים ולחלוק אותם עם כולם ברחבי העולם, עלינו להמשיך לקנות אוהבים בממון. זוהי הסיבה מדוע אנו מנהלים את העסקים שלנו בחריצות. לפיכך, עלינו לגדול עם ירושת האל בכנסיית האל. כנסיית האל שייכת לאל. כתוצאה מכך השגשוג של הכנסייה הוא השגשוג שלנו, וכל כישלון של הכנסייה הוא הכישלון שלנו. ההצלחה והכישלון של הכנסייה אינם תלויים באף אדם, אבל הם תלויים בכולנו. כל עוד הכנסייה הולכת בכיוון הנכון, כולנו בוודאות נשגשג יחדיו. לאחר מכן נוכל כולנו לחיות חיים טוסים עוד יותר בכנסיית אלוהים, לקבל את ברכותיו הרבות ולהטיף את הבשורה לכל אומה. בראשנו יכול להיות שאנו נהיה מאוימים על ידי המשימה שהוטלה עלינו ותוהים איך נוכל אי פעם להטיף את בשורת המים והרוח לכל כך הרבה אנשים בכל רחבי העולם. אחרי הכל, יש כל כך הרבה אנשים רבים מסביבנו שעדיין לא קיבלו את מחילת החטאים. לכן אנו עשויים לחשוב שגם אם נטיף את בשורת המים והרוח רק לסובבים אותנו בארצנו, לא נוכל להשיג זאת בימי חיינו. אם כך, זה נראה מרתיע עוד יותר להטיף את הבשורה בכל רחבי העולם. אך האדון לא אמר לנו להטיף את הבשורה רק לסובבים אותנו. הוא אמר במקום זאת, לכו אל קהל הגבוהים ועשו התלמידים, 128-19. כולנו חייבים לקבל את מצוות האדון הזו וללכת אחריו באמונה. הבעיה היא כמובן, שזה מאוד מפתה עבורנו להגביל את שירות הבשורה שלנו רק לסביבתנו הקרובה ולתרץ לעצמנו. שכן הטפת בשורת המים והרוח בכל רחבי העולם כרוכה בהקרבה רבה, והטבע האנושי שלנו זה לרצות לחיות חיים נוחים מבחינה חומרית, לקנות בית גדול יותר, לנהוג במכונית נחמדה יותר, וליהנות מכל הדברים הטובים ששגשוג חומרי יכול להביא. זה גם בתיבה האנושי שלנו להשתוקק להכרה של החברה הרחבה יותר, ולכן אולי נרצה לעשות קצת עבודת צדקה במקום להטיף את הבשורה. אבל זו רק המחשבה החומרית שלנו, כי אלוהים אמר לנו בבירור ובחד משמעיות להטיף את הבשורה בכל רחבי העולם. לכן חובה על כולנו לעולם לא להתפשר עם מחשבותינו החומריות, אלא לציית לאלוהים ולהחזיק מעמד בסבלנות ובתקווה כדי לשרת את הבשורה. במילים אחרות, עלינו להטיף את גשורת המים והרוח לכל אומה בהתמדה עד ליום שבו ישוב האדון. כמה נפלא זה יהיה אם האדון יחזור היום. העולם הנוכחי הופך אפל יותר ויותר בכל יום. וזה זה רק אומר שיום שובו של האדון מתקרב אלינו. סופו של העולם הזה עומד להתרחש. אתם עדיין חושבים שהעולם לעולם לא יגיע לקיצו. לפני כעשר שנים הטפתי בדרשבותיי שהעולם הזה יהיה גרוע יותר ויותר. אולי אז ביטלתם את האזהרה שלי, אבל עכשיו אתם כבר לא יכולים לבטל אותה כל כך בקלות. העולם הזה מסוכן מדי כדי לא לקחת ברצינות את ההרס הממשמש ובה. בדיוק כפי שאלוהים אמר, העולם הזה נמצא כעת בנפילה חופשית. הגיע הזמן שהכול יתגשם בדיוק כפי שנובע בתנ״ך. לפיכך, עלינו להחזיק מעמד בסובלנות ולהתמיד בתקווה. עלינו לעמוד בכל הקשיים לאורך הזמן ולהיות בעלי תקווה לשרת את הבשורה. לכן הווה כולנו ניאחז בתקווה שהאדון יחזור כדי לקחת אותנו, וכי נחיה חיים מפוארים במלכות השמיים בדיוק כפי שאלוהים הבטיח לנו. כשאנו מביטים קדימה לאירועים הנפלאים האלו שהתפתחו בקרוב ממש לנגד עינינו, הווה נחייה באמונה. מראשיתה ועד היום, הכנסייה שלנו תמיד קיבעה את הכיוון שלה בשלוש הצהרות החזון שהוזכרו לעיל, והצהרות החזון האלו ימשיכו להנחות את כיוון הכנסייה גם בעתיד. בכל פעם ששנה חדשה עומדת להתחיל, אני מתבקש לעתים קרובות על ידי כמה מעובדי הכנסייה לקבוע כיוון חדש לכנסייה, והם אומרים לי, עכשיו כאשר שנה חדשה מעבר לפינה, אנו רוצים שתקבע את הכיוון עבורנו. אנו נכתוב זאת בעלון שלנו, אבל המטרה שאליה כולנו חייבים לשאוף עד היום שבו הדן יחזור לעולם לא תשתנה. מכיוון שהמטרה שלנו אינה משתנה מדקה לדקה, תמיד נצעד באותו כיוון המתואר בשלושת הצהרות החזון שנכתבו בעלון שלנו, נגדל יחדיו עם ירושת האדון. נטיף את הבשורה לכל אומה. ניסה בסבלנות עם תקווה. אלוהים נתן לנו גם את הלב וגם את האמונה כדי לחיות עם חזון שכזה. לעולם עלינו לערער את אמונת האחדות שאלוהים נתן לנו. אלוהים עצמו עשה אותנו אחד, קיבל אותנו כעמו, ועשה אותנו לכנסייה אחת וגוף אחד, ולכן אף אחד מאיתנו לא צריך אי פעם להביא שום מחלוקת לאחדות שאלוהים נתן לנו. אלוהים אמר לנו בבירור בקטע כתב הקודש של היום להשתדל לשמור על אחדות הרוח. אותו עיקרון חל גם על העסקים שאנו מנהלים כדי לתמוך בשירות הבשורה. במקום להיכנע לשאננות עצמית ולנסות לתרץ את עצמנו במחשבותינו הגשמיות, עלינו להביט קדימה ולצעוד קדימה באמונה לעבר המטרה הצודקת. אחרת נצטרך לסגור את העסקים האלה שאנו מנהלים כדי לתמוך בשירות הבשורה. אבל אם נחליט על הכיוון שלנו באחדות, כל הבעיות העומדות בפנינו ייפתרו בתבונה לא משנה מהן. עלינו גם להיות נאמנים בעיני האל. אם נשתמש בפתרונות של פלסטר רק כדי לטפל בבעיות המיידיות העומדות בפנינו, אז בסופו של דבר נתמודד עם בעיות גדולות הרבה יותר ולא נשיג מטרות חשובות יותר. לכן עלינו להקדיש את כל ליבנו ולשים לב לעבודתו של האדון, מה שהיא לא תהיה. אלו הם הנאמנים שאלוהים מברך אותם ונותן להם אמונה וחוכמה לפרוח. כאשר אנו חיים בנאמנות למען הבשורה, אלוהים עוזר לנו להתגבר על כל המכשולים שלנו בתבונה, כיוון שהוא רוצה להפיץ את הבשורה בכל רחבי העולם. האל הפקיד בידינו את המשימה להפיץ את הבשורה בכל רחבי העולם. לכן אנו חיים למען המטרה היחידה של הטפת הבשורה בכל העולם. וזוהי הסיבה מדוע אלוהים ברך אותנו כל כך הרבה שנשגשג בכל דבר, כיוון שהוא מרוצה מנחישותנו לחיות למען בשורתו. בכך שגרם לנו לעשות הכל. אלוהים ברך אותנו שנפרח. דבר האל שכתוב בתנ״ך לא נאמר רק לאנשים של אותם ימים, אלא כל דבר שנאמר נאמר גם לנו. לכן אנו יודעים שזה נכון מבחינת כולנו לשמור על אחדות הרוח ולנהוג באופן נכון כדי להיות ראויים לייעוד שלנו שיתקבל מהאל. לפיכך, עלינו להתייחס זה לזה בענווה ובהבנה, לנהוג זה אם זה בסבלנות ובאהבה. ולהשתדל לשמור על אחדות הרוח בקשר של שלום עד ליום שבו ישוב יש האדון. כל סניפי הכנסייה שלנו בקוריאה משרתות את פשורת המים והרוח באחדות, וגם עמיתינו מכל רחבי העולם משרתים את הבשורה באחדות. חשוב לנו תמיד להתנהל באופן המועיל להפצת פשורת המים והרוח. אתם ואני חייבים להגדיר את הפצת הבשורה כמטרת חיינו ולהחליט לשרת את הבשורה בחיינו. כל מי שמחפש רק אחר האינטרסים האנוכיים שלו הוא אדם קטנוני. לעומת זאת, מי שאכפת לו מהאומה שלו, מבני ארצו ומאנשים בכל רחבי העולם, הוא אדם רחב אופקים. אתם ואני אימצנו את יעודנו לחיות כאנשים בעלי חזון. הטפת הבשורה בכל רחבי העולם היא מה שכל איש חזון אמיתי חייב לשאוף לו בחיים. לכן עלינו לבצע את העבודה הזאת עד היום שבו אנו ניקח את נשימתנו האחרונה. אני בטוח שאתם יודעים את זה יותר טוב מכל אחד אחר. אם יפעל על פי רצון האל וחזון ובציות, אין ספק שאלוהים יהיה שבע רצון מי יתנו ויברך את כולנו. עד עצם היום הזה, נתקלתי באין ספור קשיים בחיי, ואני יודע מהחוויות שלי שנאלצתי להתגבר עליהם באמונה. אני גם מודע היטב לכך שאני חייב להמשיך לנהל חיים כאלה של אמונה גם בעתיד. יחד עם זאת, יש לי ביטחון מלא שהדרך שלפנינו לא תמיד תהיה קשה, כי האדון עוזר לנו ומברך אותנו כדי שכולנו נוכל לנהל את חיינו באמונה אחת, בלב אחד ולמטרה אחת. כאשר נטיף את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם, מלכות אלף השנים תתגשם על פני האדמה הזו בדיוק כפי שהבטיח לנו האדון, וכולנו נמלוך במלכות זו במשך אלף שנה. התקווה גוברת על הפחד בליבנו כיוון שאנו מאמינים שאדון יגשים את חלומנו. כשיגיע הזמן להשמדת העולם הזה והמין האנושי, מלכות האדון תרד על פני האדמה הזו, ואתם ואני ניכנס למלכות הזו ונגור שם אלף שנים עם ישוע אדוננו. יש אנשים שחושבים שזה נשמע יותר מדי כמו אגדה, אבל זה בהחלט לא המקרה. זהו דבר ההבטחה שניתן לנו על ידי אדוננו הכל יודע וכל יכול אלוהים אדוני. אין אפילו פסיק אחד או נקודה שהם שקריים בדבריו. לכן אנו מודים לאלוהים שוב ושוב, כיוון שאנו מאמינים שכל מה שהבטיח לנו אכן יתגשם בשבילנו יום אחד.